0: Wie bist du mit den 7.000 Euro nachher ausgekommen? Also wie lange in Australien? Äh,
1: ja. Wenn ich lange in Australien gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht lange damit ausgekommen. Okay. Ähm, war aber nur drei Monate da. Und bin im ersten Monat gleich die komplette Ostküste abgereist. Das heißt, ich bin einmal ja, von oben nach unten im Campervan mit zwei anderen Jungs äh, gereist. Und da ging halt schon viel Geld drauf, weil wir da halt auch dann die ganzen Touren gemacht haben gemacht haben, die man halt so macht. Ne? Wir waren halt auf der weißesten ähm, Sandinsel der Welt. Ähm, nennt sich With Sundays oder wir waren auch auf ähm, waren, waren das Fraser Island, da macht man so eine Jeep Safari und so weiter. Es hat halt alles gut Geld gekostet. Und da ist es dann halt schon schnell weggeflossen sozusagen. Genau. Und,
0: ist du mit dem Ziel darüber gefahren, da zu arbeiten oder wirklich nur? Ja. Sagen, ich brauche jetzt eine Auszeit von der Schule und nee. vom Bollerwack.
1: Also Viele machen ja Work and Travel, ne? Also viele ja. nach der Schule, die gehen halt nach Australien, um Work and Travel zu machen. So, war das Gleiche bei mir eigentlich. Das war halt so der ja, Gedanke, dass ich halt nach Australien gehe, um da halt Work and Travel zu machen. Das heißt auch, in da normal arbeite und so weiter. Und ähm, auch halt natürlich dieser Reisepart halt einfach, ne, der mich gereizt hatte. Aber es war halt eigentlich schon für mich klar damals, okay, ich bleibe jetzt zwölf Monate in Australien so Ich hatte ja, wie ich schon erzählt, die ganzen Online-Projekte schon neben der Schule angefangen und war mir eigentlich gar nicht sicher, ob jetzt Reisen das Richtige ist. Oh. Ähm, und hatte dann damals mich trotzdem dazu entschlossen, jetzt nach Australien zu fliegen, weil ich dachte, okay, wenn es mir da jetzt nicht gefällt und das alles nicht passt, dann komme ich halt wieder oder wenn ich halt merke, ich will mich doch lieber jetzt ähm, auf die Projekte fokussieren und da halt Gas geben, dann komme ich halt wieder zurück oder mache halt was anderes. so Und... Ja, ich bin halt aber trotzdem, trotzdem gegangen und war dann halt in Australien drei Monate nur. Da hat das Geld natürlich gereicht und danach war ich halt eigentlich nur noch in Asien unterwegs. Hab halt nebenbei auch Geld verdient. Also ich bin du bist dann.
0: Du von da aus direkt nach Asien?
1: Genau, ich bin nach Indien nach dreieinhalb Monaten. Okay. Weil es war ziemlich, ziemlich witzig. Und zwar, ich weiß nicht, Sebi Heindl, ob du den, kennst du den?
0: Nein, sag okay,
1: nicht. ist Meditationscoach auf YouTube und okay. der hatte, also für den habe ich Social Media damals gemacht und ähm, oh, Community Management. Nicht? Das ist ziemlich interessant und zwar damals neben dem Abi wusste ich halt, ich will was in diesem Online-Bereich machen, okay. aber ich wusste halt nicht was und ich wusste, ich hatte auch keinen Plan von nichts, ähm, nur halt so ein bisschen... Ahnung habe ich mir über Social Media angeeignet. Und ich habe dann einfach Online-Marketer, die ich so kannte von YouTube und so weiter, hatte ich einfach angeschrieben. Also Alexander Wahler, Sebi Heindl und so weiter, die ich halt einfach kannte, die habe ich angeschrieben und meinte, hey, ähm, pass auf, ich habe da und da ähm, mir Wissen angeeignet. Ich habe gesehen, dass das und das bei dir ähm, noch ja, verbesserungswürdig ist und ich dir da auf jeden Fall Mehrwert bieten kann. Ähm, lass mich für dich arbeiten. Lass mich umsonst für dich das machen. So, Mir ging es absolut nicht um, um Geld verdienen oder sonstiges. Wann, wann waren das ungefähr? Ja, im Januar oder so. Also vor ein oder zwei Jahren. Und dann habe ich halt erstmal für ein paar Monate umsonst gearbeitet, um halt einfach die Connections aufzubauen, um auch einfach ähm, Erfahrung zu sammeln. Und genau. Kannst du sagen, so bin ich an dieses, gekommen.
0: Dieses, ähm, ich gebe erstmal. Bist du der Meinung, dass du das aus, den, aus der Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen hast? Weil es sagt ja jeder, dass du am Anfang erstmal geben musst, auch wahrscheinlich für einen Hungerlohn, um dann, sage ich mal, mehr Früchte zu ernten. Also erstmal sehen und dann ernten.
1: Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das aus der Persönlichkeitsentwicklung so stark jetzt Weil die Mentalität habe. ist ja die, ich tue nichts ohne eine Bezahlung. Natürlich. Das ist ja das, was die meisten Natürlich. sagen. Aber warum hast
0: du es trotzdem getan?
1: Weil mir der, weil ich einen anderen Mehrwert drin gesehen habe. Mir ging es okay. absolut nicht ums Geld. Mir ging es darum, in dem Bereich was selber auf die Beine zu stellen. Also ging es mir halt um Erfahrung. Und die habe okay. ich halt nicht dadurch gesammelt. dass. Ich meine, wie? ich habe mir damals die Frage gestellt, okay, ähm, ich habe da jetzt zwar ein bisschen Ahnung, aber nicht viel. Wie zum Teufel soll ich da jetzt Geld fordern? Also für was? Ja. Dafür, dass ich Erfahrung sammel? Quatsch. Okay. Deswegen ähm, habe ich halt erstmal umsonst gearbeitet
0: aber voll das coole Learning. Ich meine, du hast dir angeschaut, was passt bei den Leuten nicht und hast ja. gesagt, hey, das kann ich besser. Genau,
1: ich, ich halt habe dann auch. halt einfach, äh, es ging auch gar nicht um mich, weißt du, so viele Leute schreiben, also wenn die halt einen Mentor suchen, ich war ja damals sozusagen auf der Suche nach einem Mentor, ähm, viele, die schreiben dann so Nachrichten oder versuchen halt an Mentoren ranzutreten mit dem Mindset, ja, ich will dich als Mentor, weil das für meine persönliche Entwicklung von Vorteil wäre oder mich das ja. extrem weit bringen würde. Das Ding ist im Endeffekt, Interessiert es den oder die betreffende Person, den Mentoren, echt null, was du davon hast. Es geht immer eigentlich um, um sie selber. Und genau. Deswegen macht es halt da Sinn. einfach Sinn, ja. ähm, den Mehrwert für die anderen einfach darzustellen, den du halt bringen kannst. Weil es geht im Endeffekt wirklich nicht um dich. Dass du daraus was ziehen kannst, ist logisch. Aber es geht ja darum, was für einen Mehrwert du anderen bieten kannst. Ja. Es geht ja immer darum, was für einen Mehrwert kannst du schaffen.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis du dich, sage ich mal, auch finanzieren konntest? Also bis du sagen konntest, ich kann jetzt von dem Geld leben und kann jetzt auch, weil du kannst ja logischerweise, was online angeht, kannst du ja auf der ganzen Welt arbeiten. Du ja. brauchst ja nur einen Internetzugang. Wann hast du gesagt, jetzt, jetzt passt es, jetzt reicht es, jetzt kann ich da auch leben und kann da arbeiten und kann dann aber trotzdem abends noch den Sonnenuntergang genießen.
1: Mhm, mhm. Ähm, dadurch, dass ich halt in äh, Australien eher am Reisen war und das Ganze halt so nebenbei gemacht habe, war halt also ja war halt wirklich mehr Reisen. Indien halt ebenfalls so war es ja. eher so, dass ich ich bin dann eher nach Bali gegangen, weil ich einfach ähm, gar keine Lust mehr auf Reisen hatte, sondern einfach einfach weiter an meinen Projekten arbeiten wollte. Und bin dann halt deswegen nach Bali gegangen, weil ich mit ein paar Leuten geredet habe, die meinten, hey, da ist ein super Umfeld, da sind viele Online-Unternehmer, viele digitale Nomaden. Und ähm, da kannst du auf jeden Fall gut netzwerken und da kannst du dich auch auf Arbeit konzentrieren. Nicht so wie in den Backpacker-Hostels in Australien, <lacht> ja. wo jeder okay. Zweite nur am Saufen ist. Oder jeder sozusagen. Und Deswegen so richtig davon leben konnte ich erst ähm, auf Bali. ja. Obwohl in Indien es eigentlich auch schon ganz okay war, weil in Indien habe ich halt wirklich echt sehr, sehr wenig Geld gebraucht im Monat. Also extrem wenig. Weil alles halt einfach super günstig ist.
0: Aber krass, ich meine, du, wie du es geschafft hast. Also das ist ja auch das, was mich fasziniert. Du bist da mit einer Summe X losgestartet. ne? Genau. Und ja. die war ja irgendwann auch alle. Und dann trotzdem weiter zu reisen es ist ja alles erstmal ungewiss und nicht wissen, wie viel nehme ich da ein. Also diesen Mut dann auch zu haben, ja. ähm, bemerkenswert. Also
1: Ja, ich bin sogar halt mit einer Summe X wieder rausgekommen. Also wiedergekommen, auch aus der Reisekasse. Ich habe das Krass. Geld gar nicht komplett gebraucht. Krass. Ja. Wie Was auch immer denn ich denn das geschafft habe. <lacht> <lacht> ich weiß es echt nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, ja. Okay, aber ich denke mal, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn du dich auf das Wesentliche besinnt hast und sagst, du bist jetzt nicht mega materiell eingestellt und es ist dir jetzt erstmal egal, wo du vielleicht auch da nochmal unterkommst oder ähm, dass du nicht unbedingt das hochwertigste Essen da in einem Fünf-Sterne-Restaurant dir holst. Mhm. Das ist ja das, wo, wo man dann auch logischerweise Geld spart, ne, weil man sagt, ich bin mit dem einfachen Sonnenbegang zufrieden. Mir reicht das. Also Ich glaube, dass es vielleicht das ist.
1: Ja, so in Indien... Ähm ich hatte es, glaube ich, jetzt gar nicht abgeschlossen. Ich bin nach Indien wegen äh, der Travel-Mail-Tour von Sebi Heindel. Ähm, kannst du dir so vorstellen wie eine Coaching-Tour für 14 Tage mit Reiseanteil? Das heißt, es ging halt darum, die eigene Vision zu finden und Meditation in den Alltag zu etablieren. Hat das was gekostet? Ja, für, für mich nicht, weil ich ja das Ganze, weil ich ja ah, okay. schon Sebi Heinl vorher kannte, weil ich ja für ihn Social Media gemacht habe. Ne? Und ähm, deswegen bin ich da halt somit, habe das Ganze mit organisiert, habe das mit alles aufgenommen, ist alles auf YouTube auffindbar und so weiter. Also bin halt einfach dann mit der Kamera mitgegangen und habe alles dokumentiert, habe halt mit organisiert und das Ganze eigentlich sozusagen okay. auch mit veranstaltet. Ähm, aber natürlich, logisch, also die anderen... Ähm, Coaching-Teilnehmer sozusagen, die haben natürlich Geld dafür gezahlt.
0: Aber ich meine, du hast ja vorher den Mehrwert gegeben. Und also ja, das also das da, mit ne? Sebi
1: hatte ja schon weit vorher angefangen. Ja. Das mit Sebi, den kannte ich da ja schon über ein halbes Jahr. Cool. Ja.
0: Und wenn du heute mal so deine, ähm, das Ganze sehen würdest, was, was glaubst du ist dein Warum? Warum tust du das, was du tust?
1: Fortschritt. Ganz klar. Das hat sich bei mir auch bei der auf der, also auf der Reise jetzt einfach bemerkbar gemacht. Ähm, ich bin einfach extrem fortschrittsangetrieben. Das heißt, zum Beispiel in Indien, ähm, gerade am Ende, ich war zwei Monate da, die 12-Mate-Tour ging zwei Wochen nur, bin halt länger da geblieben. Und am Ende bin ich halt auch nochmal viel rumgereist. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich einfach, ja wie ich einfach unglücklicher und unglücklicher Entschuldigung, unglücklicher und unglücklicher werde, wenn ich jetzt ähm, einfach so weitermachen würde. Also weil einfach kein wirklicher Fortschritt für mich dabei war. Weil nur Reisen, jeden Tag am Strand liegen und so, das ist einfach nicht meins. Und ähm, ich will halt vorankommen, sei es im Sport oder irgendwo anders. Ich brauche immer einen gewissen Fortschritt im Leben und der treibt mich halt extrem an. Also wirklich okay. extrem. Ähm, Deswegen, deswegen denke ich auch, dass ich jetzt in dieses digitale Nomadentum so reingerutscht bin damals, weil es einfach jeden Tag eine Challenge ist. Oder generell ins Unternehmertum. Es ist jeden Tag eine Challenge ähm, gegen dich selber und du musst halt, also du hast immer einen gewissen Fortschritt bei der ganzen Sache. Und das hat mich halt an einfach. Das lässt cool. halt einfach dieses Feuer in mir lohnen. Ja.
0: Hast du noch ähm, andere Reiseziele? Also wo geht die berufliche Reise jetzt
1: hin? Ähm, ja, die oh, gute Frage. <lacht> ich wusste ja die letzten elf Monate oder zwölf Monate ja nicht mal, dass ich äh, nach Indien und äh, Bali komme, <lacht> aber ist eine gute Frage. Ich habe wirklich nicht wirklich große Pläne bis jetzt. Auf jeden Fall finde ich Cape Town ziemlich cool. Ähm, hab habe da jetzt auch ein paar Kumpels, die da wohnen und deswegen da würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen und ansonsten auf jeden Fall wieder zurück nach Bali. Wo hast du die
0: Leute kennengelernt? Wie connectest du die?
1: auch auf Bali? Ja, okay. auch auf Bali, ja.
0: Also so, flieg einfach dahin, wo die Leute sind, die du suchst und schon jetzt Ja, ich...
1: also Ketan <lacht> hat mich schon vorher gereizt, weil man da einfach extrem gut surfen kann und die Natur einfach auch unglaublich schön ist, jedenfalls auf Bildern und ich denke mal, echt ist sich noch viel viel schöner. Und ja, deswegen also auf jeden Fall Cape Town und Bali schwebt mir wieder vor.
0: Hast du langfristig das Ziel, eine Anstellung zu gehen? Oder willst du immer weiterhin für andere, sage ich mal, im Online-Business arbeiten? Oder hast du schon das Ziel, auch mal was Eigenes aufzubauen?
1: Ähm, auf jeden Fall was Eigenes. Da bin ich auch gerade dabei. Ähm, ich habe ja jetzt vor ein Kannst paar Monaten...
0: was du machen willst?
1: Ja, ja klar. Also ich habe ja damals mit Social Media Marketing angefangen, also Social Media Management und so weiter habe dann angefangen mit Facebook Ads erstmal für mich selber ähm, und habe das dann auch für andere übernommen und jetzt haben wir halt oder habe ich jetzt mit zwei Partnern eine Agentur aufgebaut ähm, eine Social Media Marketing Agentur wo wir halt einfach für Unternehmen ähm, auch Management machen Content Creation aber halt auch viel Grafikdesign und so weiter und auch Influencer Marketing und da ist es halt einfach so dass wir das versuchen so weit wie möglich halt ähm, ja nur zu managen, dass wir halt selber den, ja, die Managerrolle sozusagen übernehmen okay. und dann halt ähm, das Ganze mit Freelancern machen oder halt Leute einstellen und so weiter. Genau. Okay, cool. Und wirst du
0: langfristig eher im Ausland bleiben oder doch wieder Deutschland?
1: Ähm, sehr gute Frage. Im Moment würde ich eher sagen, definitiv Ausland. Weil ich ja jetzt also auch eher erst. Da besser. Also was ist da. Die Mentalität. Aus? Die Mentalität, okay. ich bin ja jetzt erst seit ich glaube 20 Tagen wieder hier in Deutschland, und wenn man das jetzt zum Beispiel mit Australien vergleicht, was ja auch ein sehr, sehr fortgeschrittenes Land ist, es ist ja eigentlich wirklich fast wie Deutschland, aber die Menschen sind halt einfach viel, viel netter und viel, viel glücklicher auch. Hast auch gerade so <lacht> <lacht> also bei Australien bin ich mir jetzt absolut nicht sicher, weil es halt eigentlich wirklich, wirklich ähm, super ähnlich zu Deutschland ist, äh, vielleicht einfach, dass die Leute mehr Spaß an ihren Jobs haben, also weil in Deutschland, ich sehe das im Moment, ich habe es heute wieder gesehen an der Kasse, das, das ist einfach nicht schön, du guckst einfach in komplett genervte, verstörte Gesichter, die halt einfach mit ihrem Leben sozusagen schon abgeschlossen haben, die einfach gar nicht richtig leben, sondern einfach nur ihren Körper irgendwo hin bewegen und ja, das war's halt. Die absolut gar keine Lebensfreude haben. Also wenn du denen in die Augen sie äh, guckst, dann siehst du halt einfach so eine gewisse Leere. Und das ist halt in Australien anders. Die Leute sind viel, viel netter, alleine schon am Flughafen, an der Border Control. Die Leute reden mit dir, die lachen mit dir. Jeder fragt dich, wie es dir geht. Und ähm, jeder, jeder kümmert sich um dich, jeder will dir helfen und so weiter. es ist einfach eine ganz, ganz andere... Aber hast du eine
0: Idee, was, was das, ich sag jetzt mal, was den Deutschen halt so werden lassen?
1: Vielleicht auch die Sonne. Also, weil in Australien ähm, scheint ja einfach die Sonne so ziemlich immer. Selbst, also im Moment ist es halt Winter in Australien, es sind halt trotzdem so 18 bis 20 Grad dort. Ja, ne? ja. Und ähm, klar, also es kommt halt auf, den, auf, den, ähm, auf die Stadt an, wo du bist. Aber im Grunde kann man halt sagen, dass auf jeden Fall in Australien die Sonne öfter scheint als in Deutschland. Und das Wetter einfach viel, viel besser ist.
0: Also müssen wir einfach mehr Vitamin D zu uns nehmen, dann passt
1: Wahrscheinlich. das. Wahrscheinlich. Und mehr surfen.
0: <lacht> und mehr surfen. Geht ja auf dem Eisbach in äh, München, ne? Ja, ja, super. Gar, der ist ja immer kalt, Sommer wie Winter. Also,
1: ja, ja, das ist super. Kann man, kann, man, kann, man gut gut vergleichen. kann man gut vergleichen. <lacht> nee, also, ja. Ich denke, es ist einfach das Wetter und das Klima auch ein Stück weit.
0: Glaubst du, dass sich dort mehr auch mit der Persönlichkeit oder mit der Persönlichkeitsentwicklung befasst wird? Glaubst du, dass da andere Länder weiter sind? Oder hast du es gesehen?
1: Gesehen nicht wirklich, würde ich jetzt gar nicht sagen, was aber ich glaube, so, so, so ein Grund, wie bitte? Das kann ja sein, dass du mit Einheimischen
0: Kontakt hattest und die dann sagen: Ja, hatte ich, äh, auf jeden Fall. Wir machen das und das oder wir tun das und das, weil die Frage ist ja, das ist das, was mich interessieren würde. Warum seid ihr so gut drauf? Ich kenne das aus unserem Land nicht. Ja, ja, ja. Hast du diese Frage mal gestellt?
1: Nee, nie. nee. Ich habe immer nette Gespräche äh, mit, den Kassierer, äh, mit, ja, mit den Kassierern geführt und so weiter, aber die, die Frage, ist, die habe ich nie gestellt. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Mach ich glaube, die werde ich nächstes Mal stellen, machen, wenn, <lacht> ich, wenn ich da hingehe. Du solltest mal mit einem Australien-Podcast aufnehmen.
0: Die Frage ist ja immer, ne, was ist das Geheimnis? Warum sind die ja. anderen? Aber ich, ich würde auch meinen, dass man auch wie du es ja am Anfang schon gesagt hast, man kann mit den kleinen Dingen viel, viel zufriedener sein mit einem. Ja, Sonnenauto, ich denke, das Sonnenauto. ist nämlich die
1: Sache, weil in Deutschland ist einfach dieses negative Denken drin, weißt du? Ja, das und Ding so ist ja.
0: Ich muss genau, materiell. Warten, ja.
1: Über den Urlaub, über das,
0: über das Auto, über irgendwelche Sachen und am Ende lastest du dir damit so viel auf, Du musst ja nur arbeiten rennen für das und es ist ja klar, dass du keinen Spaß hast.
1: Ja, vor allem, die Sache ist ja die, ähm, ob du glücklich bist oder nicht, ist ja alles Kopfsache. Richtig. Wenn du dankbar bist, ähm, du kannst ja eigentlich immer dankbar sein. Es gibt immer etwas, wofür du dankbar sein kannst. Ja. Immer. Ja. Und in Deutschland haben die Leute einfach chronisch verlernt, dankbar zu sein. Für das, was sie haben. Führst du ein Dankbarkeitsbuch oder
0: bist ja. du, bist du ja. für dich dankbar?
1: Okay. Ja. ja, führe ich. Regelmäßig,
0: ähm, täglich? Wie machst du das? Ja,
1: täglich, abends. Ist in der okay. Abendroutine. Und morgens auch. Also vorm
0: Schlafen gehen schreibst du dir ein paar wichtige Sachen auf? Genau, die so Arbeit.
1: fünf Dinge und morgens dann auch nochmal. Genau. Ja. Cool. Ähm, und das ist halt die Sache. Ähm, in Deutschland, viele schätzen diesen Standard hier, denke ich, auch gar nicht, den wir hier haben. Und auch die Möglichkeiten. Ja. Einfach dieses ganze, das ganze System, es ist es ja eigentlich, also wir haben mehr, als wir brauchen wir haben mehr, als wir brauchen und die Menschen sind da halt trotzdem unglücklich. Ja. Und das ist halt, wenn man das jetzt zum Beispiel, das ist, ist mir halt auf, in Bali aufgefallen, die Leute haben zum Teil nichts, sie verdienen 10 Euro am Tag. 10 Euro, was halt wirklich nichts ist, wenn man das mit, ja. Ja, mit unserem Standard jetzt hier vergleicht. Und die Leute sind Super freundlich und super glücklich in ihrem Leben. Die haben auch einen ganz anderen Bezug zur Arbeit. Also zum Teil die Leute, die halt zum Beispiel auf der Baustelle arbeiten, die schlafen da halt auch. Krass. Also die legen dann da halt einfach eine Bambusmatte hin, spielen noch ein bisschen Karten und dann irgendwann legen die sich halt hin und morgens wachen sie auf und arbeiten halt weiter. So. Und die sind halt trotzdem super, super glücklich. Also du siehst es halt wirklich in deren Augen und ja. auch generell, wenn du mit denen redest, die sind so super lieb zu dir. Zum Beispiel, ich habe eine ganz lange Zeit ähm, aus einem Starbucks rausgearbeitet. Es ähm, war eigentlich wie ein Coworking-Space, also haben sie echt clever gemacht. Und wenn ich da halt dann abends ähm, ja, meine Sachen zusammengepackt habe und dass der eine Türsteher gesehen hat, also die hatten immer so einen Türsteher, den mit der immer die Türen auf und zu gemacht hat, wenn er es gesehen hat, dann hat er mein Scooter ausgepackt der ist raus auf dem Parkplatz und hat meinen Scooter vor die Tür gestellt. Sodass ich nur noch aufsteigen muss. Nicht immer, aber wenn er es gesehen hat, dass ich mein Zeug zusammenräume, dann hat er das gemacht. Achtsam. ne? Sehr, sehr achtsam. Ja, okay. Und ich meine, das gehört ja, also das ist, das ist ja irgendwie nicht ein festgeschriebener Service. Es wird ja nicht gesagt, so alle Starbucks-Mitarbeiter müssen von den Kunden den Scooter betriebsbereit vor die Tür stellen. Ja. Das ist ja Quatsch. Sondern der macht das einfach, weil er ja, einfach aus gutem Willen, einfach weil er ja. mir eine Freude machen möchte, einfach, einfach bereit, weil er einfach bereit ist, was zu
0: geben, ohne was einfach bereit,
1: ja, einfach einfach bereit ist, was zu geben ja. einfach ich bereit ist, jemanden eine Freude viel,
0: zu können wir viel lernen, ja. gerade von anderen Ländern weil ich glaube, das definitiv. ist das, halt wir brauchen also diese Harmonie miteinander definitiv so geht es doch allen besser so haben ja. alle ein Lächeln. Ne? Und am ja. Ende ist es aber auch so, jeder hat zwei Füße und einen Kopf und kann selbst entscheiden, wohin mich die Füße tragen. Und das ist halt, ja, okay, sehr schön. Ich habe noch abschließend zwei, drei Fragen. <lacht> Was tust du denn jetzt, um dich körperlich natürlich auch mental fit zu halten? Also mhm. Wie viel mhm. Zeit investierst du ja und wie machst du es?
1: Okay, um, also auf jeden Fall regelmäßig Sport vier bis fünfmal Mal die Woche gehe ich ins okay. Fitnessstudio und ansonsten hat sich das für mich jetzt morgens als sehr gut herausgestellt, wenn ich morgens einfach ähm, auch ein bisschen Sport mache, das heißt entweder mit der Roll oder ein bisschen Stretching, ne? okay. einfach so ein paar Übungen, um ein bisschen flexibel zu bleiben. Ähm, vor allem muss ich das dann halt nicht im Fitnessstudio machen, sondern mache es dann einfach morgens, das passt bei mir ganz gut, weil ansonsten würde ich es halt Denke ich eher nicht machen, weil ich nach dem Sport dann so ausgepowert bin, dass ich nicht auch darauf Lust habe. Okay. Ähm, dann auf jeden Fall Meditation. Ähm, ist gerade in Indien gekommen, also auch gerade durch den Workshop, den ich ja auch mitgemacht habe. Auch wenn ich ihn mit organisiert und begleitet habe, habe ich ihn ja trotzdem mitgemacht. Und ähm, ich habe einfach da erfahren, was mir das für eine innere Ruhe gibt. Deswegen auf jeden Fall meditieren und ähm, dann morgens auf jeden Fall Journaling. Wann meditierst und
0: du und wie oft? Machst du das morgens das fest oder nach dem Gefühl?
1: Ja, ja, also schon ähm, jeden Morgen nach dem Aufstehen, meistens nach ein paar Atemübungen, weil dann bist du einfach schon in so einem gewissen, gewissen State und genau dann meditieren für so eine halbe Stunde ungefähr, manchmal länger, manchmal weniger, je wie nachdem schockst, wie die
0: es Zeit ist. Also nicht einzuschlafen, wir müssen nach dem Aufstehen machen.
1: Ähm, viele Leute meditieren ja im Bett, ne? ja. Ähm, Oder im Liegen oder generell irgendwie auf dem Stuhl. Auf dem Schreibtischstuhl. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du einschläfst, ziemlich hoch. Äh, ich habe eine Yogamatte mir geholt und ähm, meditiert halt auf der Yogamatte im Schneidersitz sozusagen. Okay. Und ähm, dabei einzuschlafen schätze ich als halt ziemlich gering ein. Vor allem auch durch die Atemübung hast du ja deinen Körper schon. Was machst du
0: da für eine Atemübung?
1: Ähm, das ist die Prana Pranayamas, sagt ihr das was? Nein, das, das ist so eine. Okay, das kommt aus dem Yoga. Das sind so Atemübungen. Könnt ihr mal googeln. Pranayamas nennt sich das. Okay, das ähm, da gibt so es so eine Stoßatmung ist. und so weiter. Genau, da gibt es mehrere Atemtechniken. Okay. Genau. Ähm, davon mache ich meistens so zwei Stück, weil dann hast du halt auch schon ähm, echt viel Luft oder echt viel Sauerstoff in deinem Blut und ähm, du hast halt. Also durch den ja. Atem kannst du halt extrem viel beeinflussen. Genau. Okay. Und auch halt vom Wachheitszustand. Deswegen, also, ich hatte nie das Problem, dass ich irgendwie fast eingeschlafen bin. Nie. Wie viele Stunden einmal. Ähm, zwischen sieben und siebeneinhalb bis ja so sieben Stunden. Okay. Manchmal sechseinhalb. Ja. Und wie
0: ja. lange geht so ungefähr deine Morgenroutine? Wie viel Zeit gibt?
1: du dafür? Schon lange. Ähm, eine Stunde. Okay. Wenn ich das Lesen nicht einrechne. Okay, und das so wollte ich
0: einfach sagen. sagen. Mentale Führung genau. gehört ja auch dazu. Also, genau.
1: Okay, ja, dann dann länger, dann
0: tagsüber sondern morgens.
1: Genau, weil das ich habe für mich einfach ähm, gemerkt, man muss ja immer gucken, was für einen selber gut funktioniert und wenn ich mich ja. mitten am Tag irgendwie hinsetzen möchte und lesen will, schaffe ich es nicht. Also ich muss das entweder morgens oder abends machen, wobei abends auch schon immer kritisch ist. Deswegen morgens. Alles Wichtige, was ich machen muss, mache ich morgens. Okay. Weil ansonsten ja einfach vorbereitet in den Tag zu gehen sozusagen genau würde ich würde ich würde es einfach wegfallen und ich wäre dadurch auch nicht wirklich glücklich weil mich weil mir das Ganze ja schon einfach weil mich das Ganze in einen gewissen State ja. ähm, hebt und wenn ich das halt morgens mache ist es einfach viel besser vor allem ich bin auch ein Morgenmensch das heißt ich stehe extrem früh auf um ähm, ja ich Weiß bin halt morgens einfach produktiver 5.30 Uhr Hält sich Manchmal früher. Strict an die 530 Challenge. <lacht> Geil. Ja, wirklich. Also durch die 5, äh, 530 Challenge bin ich damals drauf gekommen Und ähm, dann dachte ich mir, hey, das behalte ich einfach bei. Nee, wie sieht es Duschen aus? Definitiv, ja. Gehört auch mit zur Morgenroutine. <lacht> nee, wirklich. Ja, gehört mir zur Morgenroutine. Ich hatte erst heute Morgen, äh, heute Mittag, äh, ein lustiges Gespräch zu Hause. Und zwar, ähm, wurde mir gesagt, ich solle bitte, wenn ich morgens kalt dusche, die den Duschregler wieder auf warm stellen, weil, weil mein Bruder, ähm, der, duscht halt halt, der duscht halt auch und da ist irgendwie so eine Kindersicherung oder so, weil ich es halt wirklich komplett runterdrehe und dann ist, rastet das so komisch ein und ähm, der dreht halt einfach den Duschhahn auf, weißt du, und dann kommt das Wasser raus und er denkt halt, es ist warm und dann ist es halt arschkalt und dann stand er halt schon des Öfteren mal schreiend in der Dusche und äh, deswegen wurde ich heute nett gebeten, das bitte dann wieder umzustellen. <lacht> ja.
0: Also du sagst genauso, wie ich es sehe, es gibt auf jeden Fall mehr Energie, ne?
1: Also ich brauche das, auch. ja, definitiv, okay. definitiv. Ähm, ich bin dadurch produktiver, ähm, ich bin viel positiver drauf, bin viel mehr im Moment, kann alles mehr genießen. Und ähm, deswegen, also eine Morgenroutine ist echt unverzichtbar, definitiv. Okay. Das ist eine der wichtigsten Sachen, so für ja. mich.
0: Sehr schön. Jetzt kommt eine ganz verrückte ja. Frage. doch okay. Die vorletzte. Okay. Ich bin gespannt. Wenn du ein
1: Lebensmittel wärst,
0: welches wärst du?
1: <lacht> Was ist das denn für eine... Kokosnuss? Warum? Ich weiß nicht. Ich habe in Bali so viele Kokosnüsse getrunken. Und ähm, wenn man sich das mal überlegt, ist eine Kokosnuss echt... Also um jetzt nochmal die Kurve zu bekommen... <lacht> ähm, ähm, ja, eine Kokosnuss ist eigentlich schon echt mega interessant, muss man ja sagen, weil ähm, du kannst sie ja trinken, theoretisch, wenn sie wenn sie noch äh, jung ist, wenn es eine junge Kokosnuss ist, ja. ist es ja Kokosnusswasser, was du hast. Ne? Okay. Und desto länger du wartest, ähm, dann wird es ja irgendwann zu Milch. Und du hast halt diese, wie nennt sich das? Kokosmilch. Dieses Kokosfleisch. Kokosfleisch. Ah, okay. Okay. Genau. Und theoretisch ist in einer Kokosnuss alles drin, was du zum Leben brauchst, sagen Studien. Cool. Also Kokosnuss ist halt wirklich richtig gesund und es ist halt einfach. Ich finde es ziemlich, also crazy. Es ist eine crazy Frucht, definitiv. <lacht> nee, Warte mal, Frucht nicht Nuss. Nice. Nuss. Sehr schön. Ja. Sehr
0: schön sehr schön. Also jetzt haben wir hier 52 Minuten auf der Uhr. Krass. Oh. Wie die Zeit vergeht. Ähm, alles, alles gut, alles gut. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine für deine Zeit auch für die ganzen Ausführungen. Ich denke mal, es sind ganz ganz viele Tipps auch dabei gewesen. Ich werde dann, ja. wenn ich, wenn du das okay gibst, natürlich auch dein Instagram- oder Facebook-Profil drunter.
1: Definitiv, definitiv. wenn Sie eine Frage haben, dass Sie dich einfach mal kontaktieren können. Genau, auf Und, jeden Fall. Können wir mir ja. gerne schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht.
0: Genau, darauf eingehen. Dann möchte ich dir natürlich zum Abschluss <lacht> nochmal das Wort überlassen, ähm, was du einfach, wo du sagst, diese Botschaft möchte ich gerne Menschen mit auf den Weg geben, als, als Abschluss.
1: Okay. Leute, plant nicht so viel, ja. Um, geht einfach mit dem Flow, geht einfach äh, um äh, äh, wie heißt denn das jetzt Instinkt? <lacht> genau folgt einfach eurem Instinkt, äh, folgt einfach eurem Instinkt, äh, der wird euch leiten. Ähm, ich habe es auf Reisen einfach gemerkt, dass es kommt eh alles anders, als ihr es denkt und äh, habt ungefähr einen groben Plan, aber plant nicht alles bis ins Detail durch wirklich das macht keinen Sinn ihr spart euch so viel Arbeit und Sorgen und alles und Gedanken deswegen ähm, plant das grobe Konstrukt plant wo ihr hin wollt und dann äh, geht einfach mit dem Flow
0: sehr schön genau coole Worte ich danke dir mein Lieber und sag jetzt erstmal bis ganz bald ihr Lieben